0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 167. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 9. Mai 2022, sprechen wir über den Sieg unseres HSV zu Hause gegen Hannover. Schauen natürlich voraus auf den letzten regulären Spieltag der laufenden Saison und auf die Lage in der zweiten Bundesliga. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksparkeflüster. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Moin, moin, Hamburg, meine
1: Mag dich so der gerne, deine Menschen, dein Gewöhn so wunderschön. Moin Moin, Moin, Moin Hamburg, deine Straßen und oh, nicht Wasser.
0: Wir beginnen wie gewohnt mit unserer Rückschau auf den vergangenen Spieltag und erneut wendete sich das Blatt. An erster Stelle Glückwunsch an Schalke 04, die nach einer furiosen Aufholjagd nach 0 zu 2 Rückstand noch den fehlenden Sieg eingefahren, eingefahren haben und somit als Aufsteiger feststehen. Und neben dem großen Gewinner Schalke 04 gibt es auch den großen Verlierer. Das ist aus meiner Sicht Darmstadt, denn die Lilien verloren am Freitag in Düsseldorf und rutschten von
1: zwei auf vier ab. Ja, das kann man, denke ich, gut so zusammenfassen. Ich war, auf der Rücktour habe ich das mitbekommen, hat das so ein bisschen auf dem Ticker verfolgt, mit St. Pauli gegen Schalke natürlich. und war echt überrascht, dass St. Pauli da tatsächlich schon 2-0 geführt hat, obwohl es wohl hieß, dass Schalke schon hätte irgendwie 4-0 führen müssen. Und das, mhm. lief, das Spiel lief halt ganz andersrum. Und am Ende hat es dann Schalke halt mit so einem Kraftakt doch noch gedreht. Und das, da muss man zugeben, das fordert einen dann auch Respekt ab. Äh, herzlichen Glückwunsch von mir auch an dieser Stelle, äh, spielerisch in meinen Augen äh, vielleicht nicht immer verdient aber am Ende setzt sich dann die Qualität und die individuelle Klasse durch und dann ist es am Ende vielleicht doch muss ich es auch zugeben auch verdient und ansonsten ja tatsächlich äh, die Lilien der eindeutige Verlierer des Spieltags und ich habe ich habe geschrien ich habe geschrien nach diesem nach diesem äh, Tor von von der Düsseldorf, ne Ey, ich ganz ehrlich ich war das Düsseldorf-Spiel war ich aufgeregter als bei unserem Spiel was wir gleich noch besprechen werden fast weil diese Endphase, wo die sich da alle über den Haufen laufen und nur noch gelbe Karten, rote Karten und wow, also das war, das hat wirklich an meinen Nerven gezerrt, dieses Spiel gegen Düsseldorf. Und ansonsten, was fand ich noch spannend an diesem, an diesem Spieltag, ja, eigentlich Werder tut sich am Anfang auch ein bisschen schwer gegen Aue, äh, aber rettet sich dann am Ende noch, von daher, ja, ich glaube, das kann man so, so zusammenfassen.
2: Also für mich äh, ist ist ein Pauli fast der größere Verlierer als äh, Stimmt. als ähm, als, Düsseldorf, als Düsseldorf als Darmstadt, weil weil Pauli, Pauli sich ja jetzt äh, direkt die Chance genommen hat ähm, aufzusteigen
1: ähm, ja, die, und definitiv unter uns,
2: ne? Ja ja, das ist ähm, die holen das Torverhältnis nicht auf. Ähm, und die Chance, dass wir und Darmstadt äh, einer von uns nicht punktet, ist auch ähm, zu gering. Also für mich Pauli größerer Verlierer des Spieltags als ähm, als äh, als Darmstadt. Aber als Gewinner natürlich erstmal Schalke, auch Gratulation von meiner Seite aus, aber äh, Gewinner des Spieltages, ja, so müssen wir uns auch selber sehen, dass wir da jetzt äh, das wieder in der eigenen Hand haben.
0: Ja, dann sprechen wir doch über die Mannschaft mit dem besten Torverhältnis in der Liga, die es jetzt in der eigenen Hand hat, zumindest für die Relegation, nämlich unseren HSV. Wir gehen direkt rein in die Analyse der ersten 13 Minuten, denn die hatten es in sich. Bei der Aufstellung gab es diesmal keine Überraschung. Wagnermann für den gesperrten Miro Murheim, klar, ansonsten die Startelf aus dem Spiel gegen Ingolstadt. Und ja, das Spiel gegen Hannover zu Hause vor ausverkaufter Hütte war ein offener Schlagabtausch von der ersten Minute an. Wenn man es äh, nur im Ticker liest, dann dreht drehen einem schon fast irgendwie alle Emotionen wieder durch. Zuhohn prüft Zieler nach zwei Minuten. Heuer Fernandes rettet mit einem Irrenreflex in der vierten Minute gegen Weidand. Dann rettet in der sechsten Minute Zieler gegen Kittel. In der siebten verpasst Schonlau die Führung. Dann hat Hannover erneut eine Riesenchance. Da rettet in der zwölften Minute Ferru wieder überragend gegen Weidand. Und aus dieser Parade... Entsteht ein Gegenangriff, der den Volkspark zum ersten, aber nicht zum letzten Mal an diesem Tag zum Beben gebracht hat.
1: Ja, als erstes möchte ich mal die beiden, die beiden Paraden von Ferro rausheben. Äh, Gerade die zweite Ver Parade fand ich überragend. Wie er alleine auf dem Torwart zuläuft und du hast in dem Moment spielen sich ja alle Szenen in deinem Kopf auf und denkst, oh nein, das ist wieder der HSV. Jetzt geht, das ist wie im Hinspiel, jetzt geht Hannover 1-0 in Führung und dann geht das wieder typisch diesen, diesen Berg runter, ne? Dann stellen sie sich hinten rein, der HSV kriegt es nicht in die Bälle zu machen konnte und es wieder ein steht 2-0 oder so. Das spielt sich alles bei dir im Kopf ab. Und in dem Moment hält Ferro diesen Ball halt, gut, der Schuss war auch nicht perfekt platziert, das muss man zugeben, aber Ferro hat den halt auch wirklich gut gehalten. Und genauso die erste Parade, wo er den Ball halt wirklich noch äh, an die Latte lenkt, ne das war auch schon stark gehalten, das muss man sagen, Hut ab, also... Das ist, der, der Typ ist schon echt ein, ein echter Rückhalt bei uns dieses Jahr am Tor. Und dann, ja, dann kam halt die Flanke von Bakriata oft gescholten war, wie oft wurde er kritisiert, seine Flanken sind so schlecht, der kann gar nichts. Und dann bringt er halt wirklich diese geradezu perfekte Flanke flach rein, schön durch den Strafraum durch, genau so, dass der Torwart ihn nicht mehr erreichen kann und Glatze braucht ihn nur einschieben. Also es war schon, und das, das entstand halt auch genau aus dieser, aus dieser Parade ja. noch, ne? also ja. das war schon Boah, da habe ich richtig, ich habe richtig geschrien. Das war schon, da ist, ist ein bisschen was von der Paar Steine vom Herzen gefallen in dem Moment, wo das Tor gefallen ist.
2: Ich glaube, für mein Herz und meinen Blutdruck war es sehr gut, dass wir parallel gespielt haben, heißt das, mit Anpfiff ging unsere Teambesprechung los und unser Teammanager oder ja. So, Platzwart hat gefragt, soll ich dich auf dem Laufen? Hatte ich gesagt, nein, halt die Klappe mit dem Spiel in Hamburg. Ähm, <lacht> und dann <lacht> zur Pause kam er dann doch zu mich rüber, hey, ihr seid 2-1 vorne. Ähm, aber <lacht> als ich dann äh, gestern das Spiel so äh, Real-Life gesehen habe, äh, saß ich auch und gedacht, boah, war das gut für mein Herz, dass ich das erst Real-Life gesehen habe und das Ergebnis kannte. Dann, das war einfach super, was Heuer Fernandes da rausholt. Ähm, und natürlich auch, dass wir die ersten Chancen hatten mit, mit, diesem, mit diesem schnellen Kombinationsfußball, wo wir eigentlich auch zu Chancen kommen, wo ich dachte, ey, das hätte jetzt 2-3-0 stehen können. Und am Ende ähm, ja haben wir die Chancen nicht genutzt. Und das kennen wir ja von den letzten Jahren oder auch diese Saison, wo du denkst, scheiße, das geht nicht. Aber dank Jatta und dann auch dank Glatzel 1-0 vorne, die erste Viertelstunde hatte sie sich in sich. Ja, absolut. Und was
0: Jatta in den letzten Wochen auch für Vorlagen liefert. Das ist überragend. Das ist wirklich überragend. Also so ein, so, so ein Pass als Stürmer, den willst du haben. Da kannst du nichts mehr falsch machen. Den schiebst du einfach entspannt ins leere Tor. Und, und dann, dann gibt es ja mehr oder weniger fast eine Kopie des 1 zu 0. Ein paar Minuten später, 20. Minute, Jatta ist rechts durch. Flanke kommt erneut mundgerecht und Glatzel kann sich das, Körper, das Körperteil aussuchen, mit dem er über die Linie drückt, weil der Ball da schon liegt. Das ist super gespielt, aber Hannover bleibt dran. Direkt im Gegenzug. Kerk mit einem, mit einem Traumschuss, den Schlenster in den Winkel und diese 2-0-Führung, die erhielt nur zwei Minuten und die Anspannung war dann auch direkt wieder am Anschlag. Also das Spiel war insbesondere in diesen ersten... 20 Minuten wirklich nichts für schwache Nerven und ich glaube, da muss jeder irgendwie diese Achterbahnfahrt in seinen Emotionen gehabt haben, die du eben besprochen hast, Lasse, dass man wieder gedacht hat, oh, bitte nicht schon wieder vergeigen.
2: Aber Hannover war ja auch so in der Woche so irgendwie zum Angstgegner geworden, so plötzlich. Äh, aus, aus dem Nichts, aus meiner Sicht. Dann plötzlich kam diese Statistik, Lasse hat das letzte Woche angesprochen, Hannover ist die Mannschaft, die sich gegen den Hamburger Teams gut getan hat, gegen die anderen Nordvereine gut geschlagen hat. Äh, und dann und dann saß man Freitagabend, düsseldorf steigt darmstadt und du denkst, oh nein, jetzt kommt der HSV und wir kennen das, wie es ausgeht. Aber dann dieses Jahr... Ist es vielleicht noch anders.
1: Ich fand es spannend, dass äh, direkt nach dem 2-0 dann das 2-1 fiel. Das hat, äh, ich habe gedacht: Scheiße, wenn wir dieses 2-0 noch gehalten hätten, ne? Wenn wir das 2-0 über die bis zur Halbzeit gebracht hätten, Hätte man, glaube ich, diesen Verwalter bald spielen können, dann hätte man das Spiel, ich sage nicht, locker runterspielen können. Aber es wäre, glaube ich, eine ne, einfachere Angelegenheit gewesen. Aber dieses doofe, direkte Gegentor, was da natürlich auch noch von dem Spieler, den wir alle drei hervorgehoben haben, Kerk, äh, fällt, mhm. der kann es halt. Der hat eine gute Technik, der haut das Ding da oben in den Winkel rein. Äh, das war schon ein starkes Tor, das muss man an dieser Stelle auch zugeben. Mhm. Und ja, die Anspannung stieg dann natürlich wieder ins Unendliche quasi. Aber ich muss sagen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob, ob Yatta die Flanke wirklich so wollte. Weil wenn die Flanke wirklich so gewollt war, dann war es überragend, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, die ist ihm ein bisschen abgerutscht und war ein Ticken zu hoch. Aber Glatzel ist halt relativ groß und hat ihn dann mit der Brust reingedrückt. Von daher saß dann am Ende aus wie gewollt. Ich bin mir nicht so sicher, ob das hundertprozentig so gewollt war. Wenn es so gewollt war, nehme ich alles zurück, dann war es genial. Also ich unterstelle Baccaria, dass er es genauso spielen wollte an dem Tag. Aber das ist natürlich klar. Ähm, ja, aber wie du es gesagt hast, wie lange wurde er dafür kritisiert? Die ja. Flanken alle, also da kriegt kann nichts und die Flanken sind ja. Scheiße. Und was macht er in den letzten Wochen und Spielen? Er schlägt Flanken, die absolut rein sind. Also
2: ja, er hat, er hat das Saison ist eine absolute,
1: eine absolute Weiterentwicklung und er hat jetzt schon die meisten Vorlagen gegeben. Aber er hat in auch in seiner Karriere.
2: Er hat auch diese Saison einen Stürmer, der gefühlt alles irgendwie reinbolzt, irgendwie das über die Linie drückt. Die zwei Tore zeigen das ja gut dass glatze sich das einfach äh, dann mit der Brust, dann mit dem mit dem Bein, der, irgendwie drückt er die Bälle über die über die Linie. Und das ist das funktioniert. Ich glaube, das macht auch ein, ein Spieler wie Jatta, gibt das natürlich auch die Sicherheit, äh, dass er weiß, ich muss einfach den Ball irgendwie in den Box bekommen und latze regelt das irgendwie. Ich glaube, bei, bei anderen Stürmern ist es vielleicht so, ich möchte den da und da und da. Dann ist es vielleicht schwieriger, als, als ein ähm, Spieler wie Jatta die, mhm. die präzise Flanke zu geben. Das hat natürlich, wenn, wenn du dann, wenn, wenn, ich könnte ich mir das auch vorstellen, so wie man so Glatzel so irgendwie so wahrnimmt, dass er einfach sagt, ja, Jatta, hau ihn rein, ich mach das schon. So, und dann, dann passt das halt momentan.
1: Ja, und was wurde ja. diskutiert mit Glatzel und kein, kein Terodde und sonst was, ne? Ja, ja, 21 Tore, also bitte, was willst du? <lacht> ist, Nein, ich glaube, darüber ist, müssen wir nicht diskutieren, Darüber nicht müssen wir das. nicht diskutieren, ja. Das
0: und Jatta hatte letztes Jahr auch Terodde, aber irgendwie scheint die Harmonie mit Glatzel besser zu sein. Und Jatta hat einfach auch nochmal einen Sprung gemacht. Ich glaube, das, das, das wird gerade im Saisonentspurt wurde es sehr, sehr deutlich. Er hat jetzt neun Vorlagen, das ist für einen Außenstürmer absolut gut. Da gibt es kaum bessere auf der rechten Seite. Ich glaube, nur Naray ist in der Liga vor ihm. Aber ihr habt eben den Verwalterball angesprochen. Und ich fand, dass es nach der Pause, obwohl es nur zwei zu eins stand, haben wir schon Verwalterball gesehen vom HSV. Wir haben vier große Chancen auf das 3-1 liegen lassen. Mhm. Aber das Tempo war in der zweiten Halbzeit nicht mehr so hoch. Der HSV hat es taktisch besser gespielt, mehr Kontrolle und Ruhe im Spiel gehabt. Und Hannover hatte in der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht keine wirklich zwingenden Chancen. Es blieb natürlich spannend. Das lag am Ergebnis. Und ein Fehler hätte hier alles kaputt machen können. In der Defensive eine Unaufmer Unaufmerksamkeit, ein Querschläger. Aber eigentlich fand ich in der zweiten Halbzeit das vom HSV sehr reif gespielt sehr, aber kontrolliert, trotzdem intensiv und immer mit dem Zug zum Tor, um das 3-1 zu machen, was wir halt ein paar Mal haben liegen lassen.
1: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. In meinen Augen hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr auf das 3-1 gehen können, dann wird man am Ende vielleicht aber auch ausgekontert und das Tor fällt. Das 2-2 ist halt schwierig, wenn du die Chancen nicht machst, wirst du am Ende natürlich bestraft und das Ergebnis geht dir recht oder halt nicht und äh, das ist das ist echt das ist schwierig und du hast am Ende der Mannschaft auch die Nervosität angemerkt, finde ich. Sie haben es dafür, dass sie relativ nervös waren, was du gesehen hast, trotzdem noch gut gemacht. Ich möchte mit den Spielern in der Situation nicht tauschen, muss ich ehrlich nee, sagen. Nee. Und äh, du hast es am Ende auch gemerkt, wie denen die Düse ging, aber trotzdem haben sie es dafür noch relativ souverän runtergespielt, weil wirklich riesengroße Torchancen hatte Hannover in der zweiten Halbzeit gar nicht. An, an sich quasi fast gar keine Torchancen. Es waren immer diese diese gefährlichen, wie du gesagt hast, halben Chancen und wenn da du mhm. einmal durchrutscht, wir kennst. Wir ja. kennen es, mit dem Haus vorläuft. Dann kommt auf einmal in der 91. Minute eine Ecke, dann kommt hinter sie ja rein und das Ding ist drinne. Ja. Sowas kann immer passieren. Deshalb wäre es natürlich schöner gewesen, wenn eine von diesen vier Großchancen drin gewesen wäre. Aber in der Situation bin ich froh, dass wir das Spiel überhaupt gewonnen haben.
2: Also ich, ich fand, die, die zweite Hälfte war äh, im Gegensatz zur ersten Hälfte, Gott sei Dank auch, äh, langweilig. Von, von Hannover kam aus meiner Sicht äh, so gut wie gar nichts. Äh, ich kann mich an keine richtig nennenswerte Chance, wo man gesagt hat, oh, jetzt sitzt er drin. Und heuer Fernandes muss wieder Weltklasse-Parade rausholen. So, so saß man so, so ging es mir nicht. Natürlich, ich kannte auch das Ergebnis. Aber aber trotzdem, ich, ich saß mit so einem Gefühl, Hannover kann nicht und der HSV muss nicht. Und der HSV hat sich Chancen ausgespielt, wenn die ähm, die Absicherung auch gepasst hat. Man hat nicht diese diese völlig offensive äh, Varianten mhm. gesehen, wo wir vier, fünf, sechs Leute in der Box sind. Man, man war nicht... Man war offensiv vielleicht nicht zwingend genug, aber man hat da dafür dann die Absicherung äh, sicher gehalten. Und das finde ich, hat sich, wenn man, wenn man das jetzt mitten in der Saison gespielt hätte, hätte man gesagt, das hat man souverän runtergespielt. Ja, Jetzt in, ich gut. in, in, in dieser ja. Situation vielleicht nervös, aber trotzdem gut runtergespielt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass äh, Miguel Kaufmann oder vielleicht auch ein äh, Reis oder Alidu, die eigentlich das 3-1 auf, auf dem Fuß hatten. Also die, die Chancen waren ja da. Das 3-1 war klar näher als das 2-2. Absolut.
0: Und ich glaube, am Ende darf man auch sagen, dass die drei Punkte verdient in Hamburg geblieben sind. Und die Stimmung in den letzten, ja, so 15 Minuten des Spiels und nach dem Abpfiff, also die Stimmung ging, ging so richtig unter die Haut. Du siehst eine Hamburger Mannschaft, die vollkommen erschöpft nach dem Abwurf auf den Boden fällt und ich habe da dieses eine Bild vor Augen ähm, direkt vor mir auf der Südtribüne, was für mich dieses Spiel und auch die Mannschaft in dieser Saison charakterisiert. Es ist, in der 91. Minute war das, da holt Glatzel noch mal eine Ecke raus, hält sich am Torpfosten fest und ringt nach Atem. Der pumpt sowas von und ist stehen K.O. Und das war für mich einfach auch, ein Symbolbild für die Leistung des HSV. Sie haben einfach alles auf den Platz gelassen, um sich diese Chance selbst zu holen. Und das hat mich neben der Stimmung, die in den letzten 15 Minuten diese Mannschaft getragen
2: hat, wirklich beeindruckt. Ich gehe da komplett mit. Ich, ich finde auch, dass, aber das hat man mehrmals die Saison gesehen, dass die Spieler sich 100 Prozent alles rausgeben und dann noch. Versuchen konzentriert weiter zu spielen, obwohl die vollkommen fertig sind. Aber diese Mannschaft lässt immer, aus meiner Sicht immer alles auf den Platz. Und und das kannst du kannst den deren Einsatz nicht absprechen. Und das war in den vergangenen Jahren auch in der ersten Liga ganz anders aus meiner Sicht.
1: Ja, ich habe es schon von mehreren Leuten, die auch auf der Südtribüne saßen, gehört. Und entschuldigung für meine Wortwahl, aber viele haben gesagt, Glatze, überdachte, der kotzt gleich neben ja, den, ist so. kotzt gleich neben den den Pfosten. Ja, tatsächlich. Und das ist halt, das ist halt der Fortschritt. Und das kann man auch weiter zuschreiben, dass diese Mannschaft alles reinwirft. Und das ist ja das, was die, was wollten wir doch? Wir wollten immer sagen, ja. auch wenn es mal nicht so läuft, wir wollen, dass die Mannschaft alles gibt. Und das kann man dieser Mannschaft vielleicht in ein, zwei Spielen die Saison war es schwierig, aber ansonsten kann man den in anderen 32 Spielen bis jetzt oder 31 Spielen kann man ihnen nicht, nicht absprechen, dass sie alles gegeben haben. Und äh, das ist doch schon mal etwas, worauf man aufbauen kann. Absolut. Und und die Stimmung, nochmal zur Stimmung, Entschuldigung, die Stimmung war bombastisch, muss ich sagen, die, die Stimmung in den letzten 15 Minuten im Stadion, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal, das ist bestimmt mindestens vor der Pandemie her, dass das Stadion gut, am Ende spielt natürlich auch die Quantität eine Rolle mit 57.000 Leuten, ne? aber was die 57.000 Leute am Ende die sind ja auch nicht umsonst da, diese 57.000 Leute. Die sind ja auch aus, aus dem Grund da. Und der ja. Grund ist, dass es eine junge Mannschaft ist, mit der sie sich identifizieren können. Ein Trainer, der attraktiven Fußball spielt. Und dann ist die Hütte halt voll. Und dementsprechend ist am Ende, das war so laut. Und ich glaube auch, vielleicht ist es ein bisschen ein romantischer Gedanke, aber ich behaupte, das hat der Mannschaft auch geholfen, dieses Spiel noch über die Runden zu bringen.
0: Davon bin ich überzeugt. Denn die Mannschaft hat dem Druck standgehalten. Die Fans sind mitgegangen. Das war komplett überragend. Und wir haben am Anfang der Saison darüber diskutiert, wann genau diese Symbiose zwischen Fans und Team entsteht. Tim Walter selbst hat es mal zu Beginn der Saison gesagt, wir diskutierten darüber. Wir müssen die Fans für uns gewinnen, sie von, davon überzeugen, dass unser Fußball und unsere, unser Weg der richtige ist, weil es am Anfang ja noch auch Unmutsbekundungen gab zu Beginn der Saison bei Heimspielen, als wir nicht 2, 3, 4-0 in Führung lagen. Und diese Stimmung... In dem Spiel, mit dieser Chance auf Platz 3, ist für mich der Abschluss dieser Entwicklung eine Mannschaft auf dem Platz, die wirklich alles gibt, was im Tank ist und ein Stadion, was geschlossen da dieser jungen Truppe steht. Das war das erste Mal seit Jahren, dass es bei einem Heimspiel nicht ein lähmender Druck war, dass die Fans nicht nur gejubelt und angefeuert haben, als es gut lief und als es dann irgendwie knifflig wurde, wieder zurückgezogen haben, sondern es war ausschließlich... Euphorisch motivierend. Das hat einfach, glaube ich, in dem Moment war das genau das, was Tim Walter vor der Saison sich vorgestellt hat, dass man
1: diese Verbindung zwischen Fans und Mannschaft im eigenen Stadion hat. Und ich glaube, es gab auch keinerlei Pfiffe, muss ich Nein. sagen. Auch wenn hintenrum gespielt wurde, das war echt mal, also man nichts gehört. Im Stadion habe ich nichts gehört, dass da irgendwie gepfiffen wurde. Das, das ist genau das. Am Anfang wurde die, genau
0: diese Spielweise, mal hintenrum, mal wieder neu aufbauen, mit Daniel Hoyer-Fernandes spielen. Da gab es schon Unmutsbekundungen. Wir erinnern uns, Jonas David wurde da angepfiffen, weil er ähm, im System bleibt, weil er stabil bleibt, weil er nicht durchdreht und irgendwie einen langen Ball schlägt. Und jetzt an so einem Spieltag, wo es zwei steht, sind die Fans mit am Start, stehen komplett dahinter, und erkennen an, dass diese Mannschaft wirklich alles aus sich rausholt, um irgendwie den Sieg nach Hause zu bringen und vielleicht noch dieses ähm, diese Aufholjagd jetzt zu krönen. Das, das war für mich einfach perfekt. Das war perfekt und das daran müssen wir festhalten. Genau das ist es. Jetzt sagt hier keiner mehr was. Das ist natürlich immer so eine Sache. Ja, wenn du alles gesagt hast. Ja, dann sage ich noch was anderes. Ich habe nämlich noch ähm, meine Hochachtung vor Hannover auszudrücken weil die haben in einem Spiel, wo es für die um gar nichts geht, wo die Zukunft so ein bisschen in der Schwebe ist, neuer Trainer, wie auch immer der Kader aussieht, Vollgas gegeben. Die haben hier wirklich einen sportlichen, fairen Wettbewerb geliefert und waren bereit, dem HSV sportlich weh zu tun und haben nicht gesagt, ist uns doch egal, bevor ich mich hier verletze oder mir irgendwas passiert. Nee, so gut es ging, haben die Vollgas gegeben. Das ist für mich auch etwas, wo ich sage, Hut ab, Hannover. Das war eine richtig starke Leistung. Die haben dem HSV insbesondere in der ersten Halbzeit alles abgefordert. Das finde ich sportlich unglaublich wertvoll. Und das macht diesen Sieg auch aus meiner Sicht noch mal ein bisschen wertvoller auch für die Mannschaft, die hier nichts geschenkt bekommen hat von Hannover, sondern sich das hart erspielen und erarbeiten musste, um jetzt auf Platz 3 zu stehen. Das, denke ich, sollte man hier an dieser Stelle auch noch mal erwähnen, dass Hannover auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Und das in Summe, das war, das, das war schon ein kleiner magischer Samstag im, im Volkspark, würde ich sagen.
1: Ja, es war auf jeden Fall der Auftakt für, für eine tolle Symbiose, wie du gesagt hast, zwischen Fans und Verein. Ich glaube, das könnte ein Spiel sein, was ein Meilenstein ist selbst wenn es irgendwie am Ende nicht das entscheidende Spiel war um irgendwie Position oder Liga zu bestimmen ich habe das war schon so ein Spiel was einem im Gedächtnis bleibt und man denkt da ah, an dem Tag da war da hat man gemerkt was eine Mannschaft mit einem System einer Taktik und Fans die das verteidigen und die dahinter stehen was das erreichen kann absolut
0: noch ein Punkt der trotz des tollen Spiels in der HSV Fanszene ein bisschen diskutiert wurde die Wechsel von Tim Walter da wird ja immer gerne ähm, ja, vielleicht auch sich ein wenig an Namen abgearbeitet, ein bisschen gerieben vielleicht. Ähm, wie ist so eure Einstellung? Also, wir haben erstmal vor dem Spiel Jan, ähm, nicht Jan, Manuel Winsheimer und Farid Alidu verabschiedet. Die beiden werden den Verein also definitiv verlassen, ganz offiziell vom HSV bestätigt. Manuel Winsheimers Vertrag wird nicht verlängert. Bei Farid Alidu war klar, dass er nicht verlängert von sich aus, sondern nach Frankfurt wechselt. Jetzt noch mal zu den Wechseln.
1: Wie habt ihr die Wechsel gesehen? Ich fand die Wechsel jetzt nicht besonders schlecht. Also ich fand sie der, der Spielsituation angemessen. Also ich konnte es im Stadion live nichts an die Wechseln aussetzen, muss ich ehrlich sagen.
2: Ich, ich, haben sie
1: für mich als logisch erschlossen.
2: Ich wundere mich auch, was die Alternative gewesen sein sollte. Ich glaube, es, es ist, was mich vielleicht, was den Leuten vielleicht so ein bisschen vor die Brust fällt, ist, dass man Kaufmann und Alidu einwechselt, die eigentlich, oder auch Jumbo, die alle drei äh, wohl nach, den Sommerpause, nach der Sommerpause wohl keine Zukunft in Hamburg haben. Ähm, ja, alles gut und schön, aber willst du dann David oder Rohr als Links, äh, Linksverteidiger bringen? Willst du äh, Kinzombi oder Jack Betazzi oder Winsheimer? Die drei standen auch auf der äh, Aussortierungsliste laut den Medien. Willst du die dann äh, an Stelle bringen oder äh, wen willst du dann vorne reinstellen, wenn, wenn du auf, äh, auf ein Zweistürmer-System umstellen möchtest? Willst du da ist. Ich verstehe das nicht. Das sind qualitativ die besten Spieler, die, die diese Saison auch gute Leistungen gezeigt haben. Äh, so Jumbo, Alidu, Kaufmann haben sich alle immer, immer voll reingehauen. Besonders Kaufmann. Alidu hat mit seinen Scorer-Points uns auch gerettet. Äh, Jumbo war am Anfang der Saison sehr gut. Ich verstehe nicht, wo die Kritik plötzlich herkommt. Dass man dann denkt, dass man ähm, irgendein Eigengewächs plötzlich in dieser Situation vor die Löwen werfen kann, sehe ich auch nicht als Lösung.
1: Und Himmelhoch, Jaußens und Totoro betrübt liegt halt auch sehr nah beieinander. Ne? Wenn Ali Du das Ding nicht so kläglich vergibt und reinmacht, sagen alle, geil, dass da eingewechselt wurde. Konnte sie nur mit dem Tor verabschieden, in Anführungszeichen, im Volkspark, es steht 3-1. Klar, er rutscht da kläglich daneben, der Ball ist wirklich schlecht vergeben. Aber trotzdem, er hätte genauso drin sein können und dann haben alle gesagt, alle ja geil. Also, ja, absolut, schwierig.
0: Absolut richtig. Und man kann ja auch eine Auswechslung nicht dafür kritisieren, dass der Spieler am Ende eine Chance vergibt. Das, das, nee, genau. Das, 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 ist ja, das ist ja nicht sinnvoll. Das, das ist auch nicht sachgerecht. Also entweder kritisiere ich die Auswechslung, weil ich den Spieler nicht raus, hätte rausnehmen sollen oder ich hätte lieber einen anderen Be Spieler auf der Position gehabt. Aber da hatten wir nun mal keinen. Wenn ich einen Flügelspieler bringen will, habe ich die Wahl zwischen drei Spielern, wovon zwei den Verein auf jeden Fall verlassen. Bei Chuck sieht es auch so aus. Gut. Wagnoman ist verletzt, hat aber wohl nur einen Krampf gehabt. Ja, der einzige Außenverteidiger, die ich noch habe, Jan Jamra, der muss dann spielen. Und Mikkel Kaufmann, nun, der hat letzte Woche ein Tor gemacht. Ja, sicher bringe ich den noch mal rein mit seiner Energie, die er vorne bringt. Also man muss das, das war Haar auch
1: denkbar knapp, das Ding kann auch drin sein. Genau. Das ist am Ende dann, klar, ich habe in der letzten Folge gesagt, er trifft das Tor schlecht, aber am Ende ist da auch ein bisschen Glück bei. Und wenn der den ein bisschen anders trifft, dann ist das Ding auch drin zum 3-1. Also ist es ist ja nicht so, dass der den C
2: ran geschossen hat. Eben. Was, was ich noch auch wichtig finde ist ich, ich habe mich ich hatte nicht das Gefühl dass einer von den dreien obwohl deren in Zukunft äh, nach der Sommerpause vielleicht nicht beim HSV liegt dass sie sich hängen gelassen haben so habe ich das überhaupt null, nicht gesehen null. und und ich habe auch nicht das Gefühl dass äh, Kunzombi, Jack Vitaze oder Winzheimer das gemacht hätten also nein. ich glaube Tim Walter hat das geschafft eine Mannschaft zu zu formen im Laufe der Saison wo alle sich reinhängen weil alle für jeden einstehen wollen und möchten, weil alle sich als wichtiger Teil der Mannschaft sehen.
0: Und die Saison ist noch nicht zu Ende. Und gegebenenfalls brauchst du diese Spieler mit einem guten, positiven Mindset noch, wenn du sie von der Bank bringst. Von daher sollten wir ähm, uns nicht auf eine vergebene Chance konzentrieren, sondern eher darauf, dass diese Spieler, auch wenn ihre Zukunft beim HSV endet, trotzdem noch alles geben. Ich glaube, das ist genau das Bürger vollkommen richtig. Und dann können wir eigentlich auch mal gucken, wer denn der beste Spieler war am vergangenen Samstag. Bevor wir das tun, müssen wir nochmal äh, auf den Spendenstand schauen, denn äh, demnächst ist äh, große Spendenaktion für die Rückrunde. Wir stehen bei 28 Punkten und 34 geschossenen Toren. Das macht 17,40 Euro. Wir werden also am Sonntag nach dem Spiel in Rostock, wie immer auf Twitter, die Modalitäten bekannt geben. Wie nach der Hinrunde, da ändert sich bis auf den Betrag nichts. Gleiche Paypal-Adresse, die gleichen drei Institutionen, das alles nochmal im Detail nach dem Spiel in Rostock. Ansonsten auf unserer Homepage ist ja auch die Spendenseite zu finden, da findet ihr alle Infos. Und jetzt der Man of the Match. Dann der Groh, der den Ball übernimmt. heißt den Kopf so Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei, Schuss auf das Tor, 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 Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir
1: jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Lasse, du beginnst mit deinem Man of the Match. Wer hat dich in diesem emotionalen Spiel am meisten überzeugt?
1: Es gab drei Spieler, zwischen denen ich entschieden habe. Ui. Mein... Äh Dauerbrenner, äh, Sohn und Mann an sich holen, den ich sehr gut fand. Äh, Habe ich in der ersten Halbzeit auch getwittert. Diese Körpertäuschung, dass, wie er da durchs Mittelfeld läuft, dann zack, zack, lässt er ein, zwei stehen und dann spielt er den entscheidenden Pass. und Auch wie er den Ball hält, also diese, das ist einfach stark. Finde ich gut. Bakriata für seine erste Halbzeit, wie er da die ganzen Flanken geschlagen hat und, und hoch und runter mit der, seiner Pferdelunge. Aber tatsächlich bin ich diesmal auch bei Robert Platze, weil jetzt mal so Quasi vertreten für die, für dieses Spiel und auch für die vorige Saison, wie ich es vorhin schon gesagt habe, 21 Tore. Ein Spieler wie, wie so ein bisschen wie Paulo Guerrero äh, hält den Ball gut, ist mit ins Spiel involviert, was in meinen Augen, er schießt nicht ganz so viele Tore wie Tirode, aber er ist deutlich mehr im Spiel involviert als mhm. Tirode. Und dadurch entstehen natürlich auch Räume und dementsprechend dann für dieses Spiel und für seinen Einsatz und wie gesagt, seine, seine, dass er da fast zusammenbricht am Pfosten sagt ja auch einiges aus. Also, man muss ja leider leider nicht, man muss ein Glück sagen, einer der besten Transfers der letzten Jahre im Sturm, muss man ehrlich sagen. Ich
0: hatte zwei zur Auswahl. Ich habe mir einfach überlegt, bei welchem Spieler habe ich während des Spiels im Stadion äh, ständig gejubelt. Der eine war Jonas Meffert, weil ich das Gefühl hatte, gerade wenn es darum ging, in der zweiten Halbzeit Hannovers Angriffsbemühungen zu unterbinden, war Meffert immer zur Stelle, hat jeden Ball abgefangen, fand ich überragend. Aber dann kam, und die Szene habe ich eben schon beschrieben: ein völlig ausgebrannter, erschöpfter Robert Glatzel. Der hat nicht nur, weil er die zwei Tore gemacht hat, er hat so mein Dafürhalten drei Positionen in diesem Spiel bekleidet: Mittelstürmer, Doppelpack. Dann wird Kittel ausgewechselt, er geht nach links außen, um das 4-3-3 zu behalten. Dann stellt ähm, Walter um, bringt Ali Du aufs 4-4-2. Aber eigentlich wurde aus dem 4-4-2 ein 4-1-4-1 mit Glatzel als Zehner, der da irgendwie als Hängespitze angefangen hat, das Spiel zu gestalten. Und wenn ein Stürmer drei Positionen bekleiden kann, nahezu alles richtig macht und sein wirklich seine letzte Energie auf dem Platz gibt, dann ist das für mich einfach eine überragende Leistung. Und deswegen bin ich auch bei Robert Glatzel als Man of the Match.
2: Sehr interessant. Lasse kann man doch nicht hervorsagen, denn ich war mir sicher, Lasse nimmt äh, <lacht> nimmt Sonny und äh, irgendwie war ich mir sicher, du, du nimmst Jatta nach der Leistung und dann äh, kann ich zurückbleiben mit äh, mit Latze. Aber <lacht> es scheint, dass wir alle drei, die äh, dasselbe gesehen haben, äh, was Latze da an an Wille, an Power und auch äh, also einfach Intensität in sein Spiel abgeliefert hat, das ist... Äh, Hut ab, also das war einfach äh, Wahnsinn und äh, der darf sich äh, die Woche frei nehmen, auf meiner Sicht, solange er <lacht> Sonntag wieder spielbereit ist, also Wahnsinnsleistung, was er da abgeliefert hat, kann er mit Zahlen äh, auch belegen, also für, für mich ganz klar Latze.
1: Da muss der HSV jetzt aber auch stark bleiben, ne? Ich glaube, ja. äh, das wird einige Begehrlichkeiten wechseln. Ich sage jetzt nicht Bayern München oder Dortmund, aber
2: so. Nein, ah, Man, Man City oder, oder Liverpool. Tabellen.
1: <lacht> exakt, exakt. Nee, aber ich denke schon, da sind einige Bundesliga-Vereine, die mit so einem Spieler was anfangen könnten. Das, das denke ich auch. Dann schauen wir mal, was die Hörerschaft gemacht hat.
0: Ähm, so viel kann ich schon mal vorweg sagen. Robert Glatzel ist mit in den Top 3. Auf Platz 3 Daniel Heuer-Fernandes. Auch zu Recht für die Paraden. Damit hat er natürlich großen Beitrag geleistet, damit der HSV überhaupt in Führung gehen kann. Glatzel hat es aber... Bei der Hörerschaft nicht auf Platz 1 geschafft, sondern nur auf 2. Ganz knapp hinter Bakkeri Der hat ein paar Punkte mehr bekommen. Daher ist Baka der Man of the Match des 33. Spieltages. Letzter Spieltag. Es geht um die Chance auf den Aufstieg in die erste Bundesliga. Der HSV fährt nach Rostock. Alles wird zeitgleich am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen. Wir stehen auf Platz 3 und den müssen wir verteidigen. Das ist die Prämisse, aber wir schauen erstmal auf die personelle
1: Lage bei Hansa Lasse. Äh, wie sieht es da aus? Also bei, auf dem Transfermarkt war es so, dass auf Zugangsseite Nils äh, Fröhling kam von äh, Kalmar aus Schweden, dann kam Danilo Sikan von Shakhtar aus der Ukraine, per Laie Timo Becker von Schalke und äh, Robin Meissner vom HSV. Das sind die Spieler, die als auf Zugangsseite stehen von, von äh, Rostock, auf der Abgangsseite gibt es niemanden. Björn Rother ist äh, seit 8.05. Äh, gesperrt mit einer Gelbsperre. der wird also ausfallen fürs Spiel gegen uns. Und Maurice Litka äh, laboriert an einem Kreuzbandriss seit dem 31.05. Äh, oder nee, seit dem 16.12.2020. Entschuldigung, und fällt bis voraussichtlich Ende des Monats aus, also für diese Saison, quasi den Rest der Saison. Wird auch nicht spielen. Spieler, die man beachten muss, sind Jan Verhoek mit 17 Toren, eindeutiger Top-Torschütze der Mannschaft. Ansonsten ein alter bekannter Hanno Behrens im zentralen Mittelfeld mit fünf Toren und sechs Vorlagen. Pascal Breyer hat vier Tore geschossen. Der eben genannte Nils Fröhling hat drei Tore geschossen. Und ja, Nika Omladic ist ja auch schon 32 Jahre alt mit einem Tor. Ist jetzt nicht, in meinen Augen nicht so hundertprozentig zu beachten nicht aber nicht so viel so gefährlich ansonsten Spieler die ich noch interessant finde sind äh, der Name, Spieler mit einem der geilsten Namen ist Baxter Bahn der auch tatsächlich eine HSV Vergangenheit hat mhm. und äh, ein anderer Spieler den ich noch interessant finde ist äh, Ryan Malone in der Innenverteidigung das sind so Spieler die ich äh, im Kader von 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 Rostock spannend finde ansonsten Ingelsson darf man auch nicht außer Acht lassen schwedischer Nationalspieler also ist auch nicht umsonst. Und es gibt ja heute noch eine Neuigkeit zu Robin Meissner, so wie es aussieht. Genau, ist. stimmt. Ja, hast du recht. Das habe ich eben vergessen. Entschuldigung. Robin Meissner wird nicht spielen gegen den HSV, weil Hansa Rostock gesagt hat, dass sie, ich kann es nicht richtig deuten, sie möchten nicht die gute, die, gute, die gute Beziehung zum HSV stören, indem sie Robin Meissner einsetzen, der eventuell das entscheidende Tor schießt. Also schon interessant. Ja, ist es, es ist interessant, aber gut,
0: wenn, wenn nicht, dann nicht, wahrscheinlich natürlich äh, der Gewissenskonflikt, aber gut, wenn Hansa
1: das sagt. Ja, ja, klar, klar, wahrscheinlich haben sie auch Angst, dass, dass ja, wenn der da vorm Tor steht und dann das entscheidende Ding schießen kann, um seinen Verein, zu dem er wechselt, äh, dem Aufstieg zu versauen, dann wird er auch nicht 100% fokussiert sein, das äh, kann man niemanden verübeln. Nö, das stimmt und... Gut, es ist auf jeden Fall nicht auf Wunsch des
0: HSV passiert. Das war, glaube ich, auch noch in den Medien gewesen. Genau. Das ja, müsste man hier ja, nochmal betonen. Das ist eine Entscheidung. Kam von, von, von Rostocks von, Seite. Von, genau. von Rostocks Seite. Auf Rostocks Trainerseite steht Jens Hertelberger. Der hat Hansa aus der dritten Liga in die zweite Liga geführt dieses Jahr und den wirklich schwierigen Klassenerhalt auch geschafft. Mit 41 Punkten. Das ist schon ganz ordentlich. Das ist wirklich beachtlich. Was haben wir denn da für eine Spielphilosophie, was für eine taktische Idee, die Rostock in dieser
2: Saison auf den Platz gebracht hat? Wenn man sich die die vier, fünf letzten Spiele guckt, hat Hansa nur einmal verloren. Das war auswärts in Düsseldorf. Und dann haben sie äh, viermal unentschieden gespielt. Man könnte fast glauben, das ist der HSV der der Hinrunde. Ähm, und mit drei verschiedenen Systemen agiert. Also einmal mit mit Fünferkette, aber sonst immer mit, äh, mit 4-1-4-1 oder vier 1-3-2 gegnerabhängig, mit, mit wie hoch wir unsere Außen, äh, Rechtsaußenspieler oder Außenspieler, äh, spielen lassen, oder ob wir mit einem Zehner oder mit einem Sechser agieren. Ähm, was ich mir vorstellen kann, gegen den HSV, um unser so Offensivspiel ein bisschen zu unterbinden, dass wir da eher äh, Hansa in einem 4-1-4-1 erwarten können, mit ähm, Fröde auf der 6 und äh, aus meiner Sicht leider ohne Robin Meissner dann aber dann anstelle der mit deren äh, Topscorer Verhoek vorne drin und ähm, das könnte uns dann auch ein bisschen vor andere Problemen stellen als dass Meissner äh, am, in der Nachspielzeit plötzlich äh, die große Chance vergibt.
0: Ja absolut und man darf Rostock auf keinen Fall unterschätzen auch wenn für die die, die Saison gelaufen ist und die eigentlich der, aber die wollen natürlich den Klassenheit zu Hause feiern. In der Rückrunde haben die 22 Punkte geholt und sich wirklich stabilisiert. Ein ausgeglichenes Torverhältnis. Ich glaube, in der Hinrunde war es bei minus 10. Die Rückrunde ist ausgeglichen. Fünf Siege, sieben Unentschieden, vier Niederlagen. Wirklich es ist unglaublich ordentlich. Und ich finde, ihr Spielstil ist unglaublich unangenehm. Der, der Druck liegt jetzt beim HSV. Die haben was zu verlieren. Frage ist natürlich, hat Rostock die Mittel, um den HSV in Bedrängnis zu bringen? Kann Rostock das ausnutzen? Haben sie diese Qualität? Das ist, glaube ich, die große Frage, Lasse.
1: Ich war diesem, dem HSV tatsächlich dieses Jahr einmal untreu, war mit äh, Darmstadt, liebe Grüße an dieser Stelle, äh, einmal auswärts im äh, Hansa, äh, also im äh, Darmstädter Auswärtsblock in, in Rostock. Was da, was da, da wird abgefeuert, das ist Wahnsinn. Und äh, das überträgt sich auch auf die Mannschaft. Also, die geben immer alles, auch wenn die Qualität teilweise an einigen Ecken und Enden dann nicht reicht. Ist das auch einer der Gründe, warum sie in der zweiten Liga drin bleiben? Relativ souverän, muss man jetzt am Ende sagen. Und äh, das, was die, was die, Fans auf, dem, auf den, auf den Rängen abfeuern, sieht man auch in, die, spiegelt sich in der Mannschaft wieder. Von daher absoluter Kampf und äh, ja, das ist
2: wirklich leicht. Also ich, ich glaube auch, ähm, dass wir ein Spiel sehen werden, wo eine Mannschaft, äh, die vollkommen frei aufspielen kann, zu Hause mit den Zuschauern einfach feiern können, weil für für Hansa, ich glaube, das war nicht gegeben, dass die so ähm, Souverän in der, in der Liga bleiben werden. Und äh, mhm. deswegen wird das eine. Da ist kein Druck auf den Hansan-Spielern, äh, die können frei aufspielen. Und ich glaube, die Werten, deren Fans für die Saison, erstmal so, diese, du hast es eben angesprochen mit äh, bei HSV, diese Symbiose wird dann wohl gefeiert, wo man ganz locker aufspielt und einfach genießt, dass man in diesem ähm, letzten Spiel einfach feiern kann. Und wenn man guckt, ähm, was uns dann vielleicht Hoffnung gibt. <lacht> Zu Hause hat Hansa dennoch nur vier Siege geholt. Das stimmt. Zu
0: Hause sind die Ergebnisse nicht da. Aber Rostock ist eine Mannschaft mit einem unglaublich robusten Spielstil. 84 gelbe Karten, das sind die zweitmeisten der Liga. Viele Fouls, wenig Ballbesitz, Passquote, eigenes Offensivspiel eher unterdurchschnittlich. Verhögt vorne. Klar, 17 Tore, aber sonst nichts. Aber Rostock will das Spiel des Gegners zerstören. Und da kommt dann das, was Lasse angesprochen hat, mit der Stimmung, das peitscht auf. Und es wird aus meiner Sicht auf die Ruhe und Ballsicherheit beim HSV ankommen und vor allen Dingen auf Geduld. Das ist wirklich kein dankbares Saisonfinale für den HSV. Insbesondere bei der ausverkauften Hütte im Ostseestadion. Beide Fanszenen oder beide aktive Fanszenen auf einer Tribüne. Es sind alle zweieinhalbtausend Karten, Gästekarten sind verkauft. Bei Ebay gehen gerade Sitzplatztickets für zwei Stück für 600 Euro. Der Haas, also die HSV-Fans wollen unbedingt Schwede. hin. Also atmosphärisch wird es der Wahnsinn. Und dazu kommt ja noch, Tim Walter hat es nach dem Spiel gegen Hannover gefragt. Äh gesagt, als er gefragt wurde, ob er das Wort Aufstieg jetzt dann doch vielleicht mal in seinen Wortschatz einbauen würde, hat er gesagt, wir wollen aufsteigen. Jetzt, nach dem 33. Spieltag, hat der Trainer des HSV gesagt. Damit geht der Druck jetzt auch hoch. Aber irgendwie kommt man ja auch nicht mehr drum herum. Das müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen. Wir stehen auf Platz 3, Wir haben es in der eigenen Hand, die Relegation zu erreichen. Wir brauchen keine Schützenhilfe. Natürlich ist der Druck jetzt da. Und jetzt hat der HSV in einem solchen kleinen Hexenkessel im letzten Punktspiel aber auch viel zu verlieren. Das erste
2: Mal in dieser Saison. Ja. Das ist das, ist das was plötzlich... Äh die ähm, das Ganze auf den Kopf stellt für mich. Dass, dass die Mannschaft kam äh, seit dem Kiel-Spiel von, von hinten und und hat das, die Führergruppe so aufgerollt von hinten, äh, ohne Druck, hat einfach frei aufgespielt. Und du hast du hast das der Mannschaft auch so ein bisschen angemerkt, Samstag gegen Hannover. Man hat gemerkt, wie erlösend das 1 zu 0 war. Du hast noch mal gemerkt, wir erlösen, das 2 zu 0 war. Und dann kam das Zittern wieder, als Hannover nachgelegt hat. Ähm, wir haben, die meisten von uns haben gesehen, dass Bremen sich auch gegen Aue verdammt schwer getan haben, weil der Druck plötzlich da ist. Und so geht es natürlich auch beim HSV. Du hast jetzt alles zu verlieren, was uns den Druck vielleicht nehmen kann. Ist das äh, die beste Auswärtsmannschaft der, der Liga? Die spielen in äh, in Darmstadt. Und Darmstadt muss gewinnen, muss also vorne raufgehen. Ähm, und das ist natürlich, was aus meiner Sicht uns auch in den Karten spielt, denn ein Darmstadt-Sieg ist nicht gegeben, in meinen Augen. Aber am besten wäre es, äh, genauso schnell wie gegen Hannover 2-0 in Führung zu kommen.
1: Das Spiel wird, das Stadion wird brennen. Ich glaube, die reißen das Ding ab. Das ist wirklich, Das ist halt, das ist halt auch, ich will nicht sagen, dass es ein Derby ist, das ist es nicht, aber es ist halt eine unfassbare Rivalität, weil du hast halt beide Vereine aus dem Norden, dann hast du Hansa Rostock, die aus dem Osten kommen, dann kommt quasi der große Verein aus dem Westen, aus dem Norden und das ist halt, das ist schon eine Rivalität. Also das wird hochhergehen. Also Rostock wird die Mannschaft wird alles, die werden alles reinwerfen, um sich am Ende nicht vorwerfen zu lassen, dass sie den HSV zum eventuellen Aufstieg oder zur Relegation geleitet haben. Also ich glaube, das wird sich die Mannschaft von Rostock nicht vorwerfen lassen wollen. Und von daher, boah, das wird, das wird eine Aufgabe für den HSV. Aber ich habe auch schon teilweise gehört, gerüchteweise, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass wohl Rostock wohl auch, wie gesagt, das sieht man jetzt ja vielleicht daran, dass Meister nicht spielen soll, auch wohl ein paar Spieler aus der zweiten Reihe einsetzen will. Man weiß es nicht, vielleicht ist es auch nur ein Gerücht. Aber ob das auch ein Vorteil ist, weiß man auch nicht. Diese Spieler wollen sich ja auch nochmal präsentieren. Absolut. Und von daher, das wird ein Knuller. Also ich das wird richtig brennen. Also ich setze, ich
0: stimme euch komplett zu, was die Schwierigkeit angeht. Aber ich setze voll auf das, was Tim Walter in dieser Saison beim HSV implementiert hat. Siegeswillen und Widerstandsfähigkeit. Birger hat es eben auch gesagt, der HSV war abgeschlagen. Nach dem 29. Spieltag waren wir sieben Punkte weg von Platz drei. Die Mannschaft hat nicht aufgegeben, die hat Charakter gezeigt. Und ich glaube, der Druck kann jetzt auch beflügeln. Weil die aktuelle sportliche Situation, die sportliche tabellarische Lage ist ja auch eine Bestätigung für die investierte Arbeit in dieser Saison mit Tim Walter und dieser jungen Mannschaft. Ja, der Druck ist da, der war auch gegen Hannover schon da, aber die Mannschaft glaubt einfach daran, dass sie Spiele gewinnen kann, hat sich diesen Druck ja irgendwie auch selbst erarbeitet, den sich rangeholt. Und die sind da, wenn es darauf ankommt. Natürlich bin ich nervös und angespannt, aber bei mir überwiegt, Einfach der
2: Glaube an die Stärke dieses Teams mit diesem Trainer. Was, was mich auch ähm, Hoffnung ergibt, ist, dass wir diese Saison irgendwie auch, obwohl wir was zu verlieren haben, haben wir auch irgendwie nichts zu verlieren. Denn du hast es eben angesprochen, vor vier Spieltagen waren wir weg. Da hat keiner mehr mit uns gerechnet. Und hätten wir äh, dahin geplänchert und unentschieden und verloren, dann hätten wir auch die Saison abgehakt, hätten auf äh, darüber gesprochen wie geht's jetzt nächste Saison weiter und jetzt dürfen wir endlich oder nicht endlich aber jetzt dürfen wir doch wieder träumen dürfen das doch wieder in der eigenen Hand haben dürfen noch doch wieder mitfiebern. das ist doch äh, das ist doch einfach geil dass man das darf dass man ja. so jetzt schon montagabend so die Hände kribbeln es darf so gerne Sonntag werden damit das Spiel endlich losgehen kann und damit wir hoffentlich, diese, diese 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 Emotionen, die sich aufgewandt haben, dass wir das endlich rausschreien dürfen, dass wir endlich mal dieses dieses Gefühl haben dürfen, wir, wir wir haben das, wir können was erreichen. Das ist ja das Wichtige daran. Die Mannschaft kann was erreichen. Wir brauchen nicht irgendwie, wie die anderen Saisons, wir müssen verhindern, dass wir gegen äh, Heidenheim, gegen Sandhausen, gegen äh, wen auch immer, gegen Union verlieren. Wir, nein, wir müssen was erreichen. Wir müssen das Spiel gewinnen, um was zu erreichen. Das ist aus meiner Sicht eine komplett andere Sichtweise und ich glaube, für Tim Walter und auch für die ganze Mannschaft, da gibt es nur eine Sache, da gibt es nicht mit Verwalten, da gibt es einfach volle Pulle Attacke und das, das glaube ich, weiß Rostock auch und wenn es hart auf hart kommt, ich glaube, die die, äh, die Rostocker werden, werden auch natürlich, werden sie sich kämpfen, denn es, es ist natürlich auch eine für die ein schönes Gefühl, den großen HSV noch mal doch noch das Bein zu stellen. Die hatten, die hofften und dann haben wir doch noch das Bein gestellt. Aber du wirst nicht sehen, dass ein Verhög sich so reinhängt, wie ein Glatze sich das Samstag getan hat. Das glaube ich einfach nicht, weil weil die Motivation ist was ganz anderes. Und das muss man Sonntag sehen können.
1: Das werden wir Sonntag sehen. Davon sind wir drei, glaube ich, überzeugt. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Da wird sich keiner hängen lassen. Die Spieler werden alles auf dem Platz lassen dann gehen wir mit dieser Überzeugung raus aus der Folge und rein in eine kribbelnde,
0: erwartungsvolle, nervöse Woche. Denn, ja, das wird Sonntag ein Highlight, was wir vielleicht lange nicht hatten, diese Chance. Noch nie eigentlich so ganz für uns. Von daher machen wir für heute Schluss. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns natürlich nach dem Spiel gegen Rostock wieder. Und... Hoffentlich hilft euch die Folge ein bisschen, die lange Wartezeit zu verkürzen und vielleicht auch ein bisschen positive Stimmung mitzutragen. Denn das macht das Fanleben schließlich aus. Also, bis dahin, bleibt gesund, bis nächste Woche. Nur, Nur auf.